0: Goedemiddag iedereen, welkom bij het lunchwebinar van Juvo. Vandaag hebben we een voorstelling van een start-up, Raito. En daarvoor hebben we Wannes Rossiers uitgenodigd. Welkom Wannes. En Raito vult eigenlijk een van de zaken in in de markt waar wij toch ook wel vaak tegenaan lopen. En dat is het bouwen van een dataplatform of een data-infrastructuur. Alles staat klaar, goed getest en dan willen mensen het gebruiken en dat lukt niet. Uh, Dan moet je beginnen voefelen, tickets goed krijgen, uh, zien dat iedereen op een goede manier en op een duurzame manier toegang krijgt. En dat is toch altijd meer werk dan we uh, verwachten. Nu, altijd. Intussen hebben we daar oplossingen voor. Oplossingen waar je rekening mee moet houden met bouwen, met het kiezen van technologie. Maar een tool die dat gaat invullen. Dat is echt wel iets waar wij ook in geloven. Dat is de reden dat we vandaag Wallace hebben uitgenodigd. Ik kijk uit naar zijn verhaal. Als jullie tijdens de presentatie vragen hebben voor Wallace, maak gebruik van de Q&A. Tijdens de presentatie onderbreek ik dan Wallace om de vragen te beantwoorden. Wallace, dan geef ik nu het woord aan u.
1: Succes. Ja, dankjewel Jan. Ja, inderdaad, ik ga het vandaag ook een stukje breder hebben over data access management in het algemeen. Niet puur Ruito voorstellen, maar ook het probleem dat we proberen op te lossen. De teams waar we de, zo'n oplossing gebruikt zien worden. En zoals Jan aangeeft, ten allen tijde stel gerust vragen. Uh, de bedoeling is dat het zo interessant mogelijk is voor iedereen, dus dat we effectief erop mikken dat al jullie vragen beantwoord zijn, niet noodzakelijk dat al mijn slides uh, verteld zijn. Uh, misschien een korte introductie van mezelf nog, want dat heeft Jan overgeslagen. Um, van oorsprong ben ik een wiskundige en ben zo in de datawereld terechtgekomen, um, heel snel in managementposities terechtgekomen, onder andere als uh, voorlaatste rol het datateam van DPG Media geleid, een zeventigtal data-engineers, machine learning-engineers geleid. Ik uh, stel mij altijd daarom voor, als ik was de ideale raito klant nu bij Rytol zelf ben ik head of product. Dus ik bepaal een stukje wat er in het product komt en wat de roadmap is. En daarnaast ben ik ook uh, actief in de Data Mesh Community. Ik ga ook een stukje de, de principes van Data Mesh nog een keertje aanhalen. Als ik het goed heb gezien, hebben jullie daar ondertussen een, uh, een webinar over gehad via Juve ook. Dus ik hoop dat sommigen hem daar gezien hebben. Anders uh, zeker terugkijken. Um, en eerst en vooral. Even een deep dive op de, de algemene uitdagingen binnen de datawereld momenteel. En die zijn misschien al wel een tijdje bezig. Dat is in, uh, over het algemeen de move naar de cloud. Er wordt veel meer cloud-technologie gebruikt, wat meteen wil zeggen dat je infrastructuur een stukje overal kan zitten. dat je storage, je data storage, overal kan zijn. Dus je data kan op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, wat meteen later natuurlijk een impact heeft op access management, maar op nog veel meer. Uh, Hoe Jan het zei, wij bouwen voor klanten een data platform en we zetten de infrastructuur goed. Dat kan ook met cloud al gerust een een hele uitdaging zijn. Het is niet alleen vanuit een infrastructuur oogpunt dat je meer en meer naar een een, een distributed omgeving gaat. Dus ook het pure tool-landschap. Als je gaat kijken... Ik heb bewust geen slide van uh, de de modern data stack genomen, maar als je gaat kijken naar de functionaliteiten die je daar allemaal wil in gaan hebben, dan heb je het over storage, compute, scheduling, uh, machine learning, access management zelf en andere enablements. Ja, die, die slide komt snel vol te staan. Ja, over het algemeen is je je landschap gewoon bestaande uit verschillende componenten. Verschillende componenten waar data in zit en van waaruit je data kan benaderen. En dan meer en meer komen we er ook naartoe dat, net omdat het zo wijd uh, zit je data, dat je meer en meer naar een... uh, Een governance gaat moeten gaan die ook niet meer vanuit een centraal oogpunt kan hebben, maar die federated is. Mensen zelf gaan ownership moeten nemen over hun data uh, en daarmee aan de slag gaan. Dus opnieuw wil zeggen dat je een stukje gedistribueerd aan de slag gaat met je data. Elke samenvatting, je data zit overal en je gaat er gedistribueerd mee aan de slag, dat verhoogt de complexiteit van enkele problemen. Een van de zaken, zoals ik je al aangaf, die daar dan uh, momenteel naar boven komen, dat is uh, datamesh met zijn datisprincipes principes die daar een stukje van proberen op te pakken. Uh, zeker naar de governance space proberen je data veel meer discoverable te maken. Zorg dat je die op één plaats kan vinden, dat je weet bij wie je moet zijn of waar dat je die data kan vinden, dat de kwaliteit omhoog gaat en dat je weet wat er in data zit. Ja, ook dat zijn zaken waar heel veel bedrijven nu aan aan het werken zijn. En dat gaat er naartoe dat je veel meer ook aan het inzetten bent op actieve metadata. Dat je weet waar zit mijn data, wat zit erin en zo verder. Dus dat zijn meestal de challenges waar, waar heel veel bedrijven momenteel mee bezig zijn. Maar het komt het... Vooral meer op, ja, weet welke data je hebt, waar die leeft en vooral, en dat is misschien, had ik die gewoon nog iets meer uh, in de picture moeten zetten, waarom bestaat die data effectief? Wat is de purpose daarvan? Opnieuw, als je gaat kijken puur naar legal-wise, vanuit GDPR-oogpunt, maar ook vanuit een ethical-oogpunt, je wil weten waarom je bepaalde data hebt, wat je daarmee gaat doen, wat de, de... de bestaansredenen is en wat de gebruiksredenen zijn. Um, opnieuw, heel het verhaal rond discoverability en zo verder is daar iets wat, uh, wat heel wat naar boven komt. Ze dus kijkt naar data access management als een van de componenten in dit verhaal. Niet meer alleen waarom heb je data, maar waarom krijgt iemand access daartoe? Um, en ook wie heeft daar dan access toe, en zo verder. Die complexiteit is door dat gedistribueerd landschap zeker toegenomen. Um, want als je gaat kijken waar hem waar voornamelijk de complexiteit van data access management, dat is ten eerste in, in het aantal tools dat je hebt. Ja, op hoe meer plaatsen je data zit, zit die in een data lake, zit die in een data warehouse, benader die, die vanuit een rapportagetool, heb je streaming data. Heel dat verhaal wil je consistent kunnen kunnen dichttimmeren en op de juiste manier weer openzetten. Dus hoe meer tools je in je datalandschap hebt, hoe groter de complexiteit om consistent access aan mensen te kunnen geven. Langs de andere kant is natuurlijk ook het aantal mensen dat met data aan de slag gaat. Als ik moet inregelen dat twee mensen de juiste access krijgen, dat valt mee. Als ik moet inregelen, dan denk ik vanuit DPG media oogpunt um, Als je dat voor honderden mensen moet inregelen, ja, dan begin je um, best wel wat gebruikers te hebben en wordt het veel complexer om, uh, om mee aan de slag te gaan. En dat die derde as, Legal Scrutiny, ja, hoe ver wil je daarin gaan? Um, wat je merkt is dat in het begin dat uh, bedrijven met data aan de slag gingen, heel veel de approach hadden, oké, okay, wat er is, zetten we dan maar open voor iedereen. Foster innovation, dus uh, probeer innovatie toe te passen op basis van je data. Dan kwam GDPR, ja nee, laat het ons helemaal naar de andere kant uh, gaan dichtschroeven. Uh, eerder terug misschien creatie van silo's en natuurlijk de, de, de middenweg daarin bereiken is wat, dat je, wat de meeste bedrijven willen. Maar hoe ver dat je op die schaal zit, kan je complexiteit ook wel verhogen open to everybody is niet zo moeilijk om te implementeren, maar de juiste access controls in place brengen, dat is een complexiteit. En dan, ja, ik heb het er al eens een stukje over gehad, je data zit ook gewoon verspreid over verschillende lagen, die die zitten in je bronsystemen, die zitten in een data lake of op een streaming service, die komt in je data warehouse terecht, die komt in je rapportagelaag terecht. Maar er zijn wel stromen van data die over al die elementen zitten. Bijvoorbeeld de marketingdata, die zit gewoon overal, data die je voor sales gebruikt. Dan ga je meer naar domeindriven data opzet. Die domeinen zitten overal en iemand consistent toegang geven tot marketing wil effectief zeggen dat je die consistent toegang moet geven over al die lagen. En je kan je ook afvragen, als iemand toegang heeft tot een data lake, hij kan toch alles afleiden wat erachter komt voor die datasets. Waarom zou je die toegang niet geven? Dat verhaal consistent kunnen opstellen, dat is waar daar een stukje op probeert in te spelen. Maar ook in het algemeen merk je dat governance sowieso meer, uh, en dan heb je het over pushing governance to the left, meer bij business terecht wordt gelegd, om eerst datakwaliteit als een voorbeeld aan te geven. In eerste instantie was dat de verantwoordelijkheid van een centraal datateam, maar die die verantwoordelijkheid hoort daar niet te zitten. Uh, Zij inputten geen data, dus zij hebben geen directe input op de kwaliteit van data. Uh, E-mailadressen after the fact opkuisen, ja nee, je wil die bij de bron goedkuisen plus daarnaast zijn er ook best wel wat issues die geïntroduceerd worden om door logica transformaties binnen je datalandschap mensen die niet noodzakelijk de perfecte ins en outs van een bepaald domein binnen je business kennen of een departement binnen je business kennen meer en meer merk je dat die verantwoordelijkheid naar links gepusht wordt naar business en hetzelfde merk je nu ook bij data access um, Ik, als iemand van sales bijvoorbeeld, weet perfect waarom ik bepaalde data capteer. Dan hebben we het terug over die waarom, die purpose. Ik weet dus ook waarom dat bepaalde mensen die zouden mogen gebruiken, of waarom niet. Dus het is veel logischer dat ik zelf als business data owner uh, in handen kan nemen dat ik bepaal wie aan die sales data terechtkomt of niet, en dat die burden een stukje van een centraal datateam wordt weggehaald. wil meteen ook zeggen dat je um, die mogelijkheid, dat je de, de technische barrière daar een stukje lager moet maken, de technische drempel. Als dat in pure code is, ja, daar gaat niet iedereen mee weg. Als dat in een klik- of drag and drop systeem zit, daar kan je veel meer mensen mee enabelen. Dus dat is het doelpubliek dat we ook bij Rytop proberen te bereiken. Dat een business data steward of een data owner, of hoe je het ook wil noemen, zelf de controle over zijn data kan nemen. Ik ga over alle setting vrij snel over, dus nogmaals herhalen, mochten er enige vragen zijn, aarzel niet om naar de Q&A te gaan. Als je dan rondkijkt wat er uh, gebeurt richting access management, dan zijn er best wel wat zaken die daarin niet schaalbaar zijn of niet perfect werken. En uh, sinds september ben ik heel veel prospectbevragingen aan het doen. Wat wat is effectief het probleem rond access management? Wat je heel vaak merkt is dat de doorlooptijd enorm lang kan zijn. Wat Jan een stukje aangaf in de introductie. Eerst je ticket goed krijgen, dan de juiste persoon warnen en dan effectief tot die access komen. Je merkt dat bij bepaalde bedrijven dat een proces van twee weken tot een maand kan zijn. Um, dat is heel storend voor iedereen binnen het bedrijf. Dat is dubbel storend als het over een nieuwe werknemer gaat. Ja, mensen die in het begin geen toegang kunnen geven, die kunnen helemaal niets doen. Mensen die extra data toegang kunnen geven, die blokkeren een stukje. Maar heel dat proces kan wel lang gaan. Um, de grootste twee bottennecken zijn uiteraard puntje 2 en 3 op deze slide. Vindt de de mensen die een mening hebben over. Mag je hier toegang toe hebben? Um, ik gaf daarin altijd aan, bijvoorbeeld binnen DPG Media, van wij hadden 30 data-engineers uh, voor een bedrijf van 5000 tot 7000 mensen. Ja, je kent ook niet iedereen, dus je kan niet altijd beslissen of iemand daar toegang toe mag hebben. En vanuit een centraal datateam die de data ownt, heb je ook nog eens het issue dat je niet noodzakelijk de data of de purpose kent. Dus je moet daar naartoe gaan dat de juiste mensen toegang kunnen approven en ook effectief de mensen kennen.
0: Nu, Wannes, er komt een interessante vraag binnen. Ik denk in uw vorige slides, waar je zegt: push data governance to the left. En, en domeinverantwoordelijkheden. Stelt me nu de vraag: Ziet Raito zijn use case ook breder? Dan data accessibility. Is het ook een, een data governance tool? Of um, hoe, hoe zie je dat juist?
1: Um, ik ga straks ook een stukje laten zien wat, wat Raito momenteel al is. Daar, daar gaat het ook wel helderder worden. Um, ik zie het momenteel als een puzzelstukje binnen je data governance landschap. Um, we zitten echt wel op, in op data accessibility, maar ook observability rond... Um, hoe je, zowel je access als je data usage, dus daar ga ik straks net iets meer over laten zien. De full-fledged oplossing die alles aanbiedt, en dan heb ik het over een data catalog of data dictionary, dat zijn we nog niet, hoewel we daar ook een stukje tegenaan lopen qua functionaliteit, omdat we die gewoon nodig hebben. Maar het is zeker niet de bedoeling om daar een een golden hammer oplossing voor voor je hele data governance-vraagstuk te zijn. Natuurlijk zijn er wel bepaalde zaken die dicht genoeg aan access management raken, waardoor we ze ook aftoetsen of later een stukje kunnen aftoetsen. Bedankt. Ik heb er net uh, bij deze slide gehad over de juiste owner die een mening kan hebben over iemand, of dat die toegang mag en kan hebben. Langs de andere kant, nadien komt je request te liggen bij iemand technisch die dan moet zorgen dat dit, uh, dat dit opgelost wordt. Typisch heb je daar het gevoel van, je gooit een business request, een access request over de schutting naar IT. En ik denk dat uh, velen van ons daar een stukje de frustraties wel kennen en dat we altijd op zoek zijn naar een nauwere samenwerking. Ja, die komt... Op een pile van andere requests, feature requests, kan je dit nog bijbouwen, kan je dit rapport aanpassen. Dus ook daar heb je vaker een langere doorlooptijd, omdat het een manueel proces is. Dus wat je bij heel veel bedrijven inderdaad zag, is ik heb hier toegang toe nodig. Ik heb effectief mijn toegang dat dat een heel lang proces kan zijn. Ehm... Um, Op een andere manier eh, heb je natuurlijk ook nog eh, de huidige oplossingen die dit proces al een stukje proberen aan te pakken. Dan denk ik aan Infrastructure as Code, een terraform oplossing. Opnieuw, dat is een heel technische oplossing waar je al best wat mee kan coveren. Maar je schaalt het niet. Er zijn een paar mensen binnen het bedrijf dat met die oplossing aan de slag kunnen, die users kunnen toevoegen... Dus je komt wel bij die bottleneck terecht van mensen die effectief um, uiteindelijk je access kunnen grenten. Dus de andere kant heb je ook weer de identity providers. Denk aan een active directory, denk aan single sign-on oplossingen zoals een Okta of een OneLogin. Opnieuw, dat is een, uh, een tool beheerd door enkele binnen een bedrijf. Dus elke request dient daardoor te gaan. Kan je mij, toegang, kan je mij toevoegen aan de groep... Sales, bij wijze van spreken. Uh, Er zijn slechts enkele mensen die dat kunnen doen. Plus, je dient een connectie te hebben met elke tool. Dat is iets wat Ruiten ook moet hebben. En je dient nadien permissies te implementeren in elke tool. Ik uh, ik heb toegang tot... uh, Ik ik behoor tot het sales departement vanuit mijn identity provider. Binnen mijn rapportagetool moeten permissies opgezet worden. Dat mag zeggen, wil zeggen dat ik deze rapporten mag zien. Binnen je Data Warehouse uh, moeten permissies opgezet worden. Dat wil zeggen dat ik deze tabellen mag lezen, enzovoort. Dat is waar Rito probeert om dat vanuit één plaats eenmalig slechts permissies op te moeten zetten. En dan heb je bepaalde tools in de markt. En denk, daar denk ik aan een Immuta, een Okera die effectief hetzelfde probleem proberen op te lossen als een RITO. Dus je wil op één plaats uh, consistent access verlenen over verschillende tools. Je wil permissies maar eenmalig moeten opzetten. Uh, maar zij werken als een, een proxy oplossing. Dus alle data loopt effectief over hun platform. Ik wil uh, data uit mijn data warehouse halen. Ik query Immuta. Immuta queries. Uh, Mijn data warehouse-resultaten lopen terug over Immuta en worden dan aan de gebruiker getoond. Ja, daar zit natuurlijk een performance-impact. Je data dient een extra hop over te gaan. Daar zit ook een een security-impact, want ook deze tools zijn heel vaak SaaS-oplossingen. Dat wil zeggen dat je data jouw security-perimeter verlaat om, uh, om over een extra tool te lopen. En daar uh, probeert Highton een compleet andere aanpak te hebben door de access in de tool zelf te regelen. Dus je blijft rechtstreeks je data warehouse benaderen, je blijft rechtstreeks je rapportagetool benaderen. Wij regelen de access voor jou. Geen performance impact, want de access blijft op de plaats waar je was. En ook geen security impact, de data blijft binnen jouw security perimeter. Als je dan gaat kijken naar misschien eerder van, ja, wat zou je wel moeten nastreven? Wat zijn een stukje best practices die die je in je access management strategie's graag zou willen kunnen opnemen? Dan heb je het over least access privilege in in het begin. Uh, Zeker voortkomend vanuit GDPR. Zorg dat mensen toegang hebben tot wat ze nodig hebben, maar ook enkel alleen tot wat ze nodig hebben voor de purpose die ze daartoe hebben en voor de duurtijd die ze daartoe hebben. In het begin aangegeven, heel, bij sommige bedrijven is het eerder foster innovation, zet alles open. Ja, dat is een stukje wat je hier wil vermijden, want uh, in geval van een, een data breach, een credential breach, als iemand dan alles aan kan, zelfs als je die persoon zelf vertrouwt, van hij heeft toegang tot alles, maar hij gebruikt enkel wat hij mag, In in momenten van een breach kan dat risico ineens veel groter worden. Dus daar wil je echt gaan zorgen, zorgen dat mensen enkel toegang hebben tot wat effectief noodzakelijk is om hun job te doen. Zorg natuurlijk wel dat je dat kan doen op een manier dat mensen zo snel mogelijk hun job goed kunnen doen stukje vermeld, je wilt mogelijk ook hebben dat die access time-bound is. Um, zoals voor Dane aangegeven, ik heb uh, heel wat prospects interviews gedaan, onder andere een data-engineer bij Spotify. Om aan te geven principes merk je ook bij heel grote bedrijven. Wat zij in hun access request workflow hebben is, ik zou graag toegang hebben tot deze data, of ik zou graag toegang hebben tot deze data voor een week om er eens mee te spelen. De approval daarvan kan heel anders zijn. Wil je die langdurig? Ja, dan wil ik echt weten waarom je dit doet. Wil je hier één week eens naar kunnen kijken of die voor jouw use case relevant is? Ja, dat is een ander proces dat je doorloopt. Als je dat wil kunnen enabelen, moet je ook kunnen zorgen dat je zo'n time bound access kan enabelen. Ik zou graag toegang hebben tot de sales data voor slechts een week... Ja, dan wil je eigenlijk dat dat geautomatiseerd gegeven kan worden en ook zeker weggenomen kan worden. Dat je niet na een week gewoon terug de dubbele effort hebt, een data engineer die terug je access dient weg te nemen. En dan misschien wel de de grootste complexiteit, hoe zorg je dat zo'n business data owner effectief aan de slag gaat om zelf ownership te nemen. En ik denk dat dat in het data governance-verhaal in het algemeen iets is waar we meer en meer op aan het inzetten zijn. Mensen vanuit een sales departement die um, hun salesdata uh, kunnen ownen. En daar ook effectief gaan waken over de kwaliteit. Die in een data catalog, glossary, dictionary, hoe je het ook wil noemen. Alle metadata gaan opnemen. Die ook effectief ownership gaan nemen en daardoor dus ook. Um, access tot die data-assets gaan beheren. Ja, vorige oplossingen waren vrij technisch. Denk aan een Terraform, denk aan een Active Directory. Dat zijn technische oplossingen waarmee je hen niet enabled. Dat, dat is een, een custom taal die je niet aan de, aan de man kan brengen. Je wil dat dit zo simpel mogelijk kan zijn, dat je dit vanuit een UI simpel bijeen kan klikken. Ja, ik vind dat persoon A toegang kan hebben tot mijn data by the way, dit is de data die ik own, en ik kan ook zien wie hier allemaal al toegang toe heeft. Misschien zelfs nog een stapje verder, dat je ook de verantwoordelijkheid bij hen kan gaan leggen welke data mag met elkaar gecombineerd gaan worden, dus dat een owner daar zelf al een stukje naar kan gaan kijken. Maar wat je zeker wil enabelen, is dat dat ook centraal nog eens op een extra manier kan, kan geenabled worden. Dus los van het feit dat je mensen binnen business gaat enabelen dat zij aan de slag gaan met hun data. Wie mag hieraan? Dat je ook bepaalde regels centraal nog steeds kan plaatsen, zodat je daar een soort van zekerheid over hebt. Eenvoudigste voorbeeld om te geven, zorg dat by default alle PII-data gemaskt is. Ik wil geen klantnamen naar iemand toe hebben. Ja, die verantwoordelijkheid kan je bij een business data steward gaan leggen, maar wil je niet noodzakelijk daar leggen, je wil daar ook een een soort van uh, reassurance over hebben dat dat ook effectief gebeurt. Dus dat je vanuit een centraal data governance team of een CISO of een DPO zulke zaken wel kan gaan enabelen. En dan heb ik het niet alleen over PI, dat is een eenvoudig voorbeeld, maar misschien ook over combinatie. Ik wil niet dat sales data gecombineerd kan worden met uh, HR data. Ik wil niet dat Belgische data gecombineerd kan worden met Franse data. Al die regels, dat je die een stukje centraal kan gaan oppakken. En dan misschien nog verder, wat ik in het begin al aangaf, dat je ook dat consistent verhaal kan gaan hebben. Heb je ergens toegang toe? Ja, je kan toch alles wat daarop verder gebouwd gaan afleiden. Dat die hele datalinie ook mee opgenomen kan worden. Ik heb toegang tot drie uh, files in, in het Data Lake. Alles wat daar in het Data Warehouse vanaf geleid is, daar kan ik aan. En alle rapporten die daarop gebouwd zijn, daar kan ik aan. Om te zorgen dat mensen niet uh, drie keer het wiel gaan uitvinden, maar kunnen hergebruiken van wat er is. helpt ook mee dat je veel meer... kan gaan bijdragen aan het data product thinking, het eenmalig modelleren van data voor bepaalde use cases en zorgen dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Ik ga nu ietsje meer in Raito zelf duiken, dus ik ga heel even pauzeren van genieten om zelf nog eens te drinken om te kijken of er over het algemene verhaal vragen zijn. dan net iets verder in Raito zelf. Dus ik heb op bepaalde plaatsen al aangegeven, ja, hoe zien we dan Raito zelf mee inpikken op dat data access management verhaal, waar kunnen wij bijdragen? Um, wat je ziet zijn trouwens geen mock-ups. Dit zijn, uh, dit zijn, ondanks dat we een start-up zijn, dit zijn zaken die we zelf uh, al hebben draaien bij bepaalde klanten, ook effectief. Um, we, we willen eerst en vooral in kunnen zetten op die observability. Wat is er van access, maar ook hoe wordt data dan effectief gebruikt? Um, een van de zaken waar we naartoe aan het werken zijn, is dat we daarmee het least access privilege gaan enabelen. Um, zeker vanuit het oogpunt, als je helemaal onderaan op deze slide ziet, zie je coverage en usage. Coverage is een soort van indicatie tot hoeveel procent van je data heb je toegang. Waarbij usage een inzicht is, hoeveel van je toegang gebruik je ook effectief. Als mensen een heel lage usage hebben, wil zeggen dat ze toegang hebben tot data die ze niet noodzakelijk gebruiken. En dan zeker als ze heel veel data toegang hebben, wil zeggen dat ze toegang hebben tot heel veel data die ze niet noodzakelijk gebruiken. Dan wil je een stukje gaan dichtschroeven tot effectief een least privilege. Dit is wat ik nodig heb, dit is wat ik gebruik. Dus die inzichten proberen we uh, zeker mee te geven. En daarnaast, bovenaan, zie je ook een stukje een maturiteitsscore. Hoeveel van je mensen gaan effectief aan de slag met data? Hoeveel access providers, dat is uh, wat het woord zegt, dat zijn de elementen bij ons die access verschaffen naar bepaalde data, worden ook effectief gebruikt. Uh, Hoeveel van je tabellen worden gebruikt? Die inzichten is een soort van een datamaturiteit. Wat je hebt, wordt gebruikt. Um, bij een deel ligt de actie binnen ITO. Uh, een tables, ja, daar ligt natuurlijk het, uh, de actie buiten ITO, maar kan heel, heel handig zijn. Wat ik bepaalde keren vroeger zonder die inzichten deed, was: ja, we, we gaan iets migreren. Wie gebruikt het ook? Wie zijn de gebruikers? Je unplugt, je ziet wie er komt klagen en van daaruit kan je voort. En plots blijkt dat er niemand komt klagen. Dus dat wil zeggen dat je een data pipeline twee jaar voor niets in de lucht hebt gehouden. Ja, dat zijn zaken waar we mee inzicht kunnen verschaffen vanuit deze observability. Dat is natuurlijk voornamelijk aanwezig om te zorgen dat we het hele verhaal een stukje kunnen versnellen. Start vanuit wat er is, om dan te kunnen gaan managen. De ambitie die we hebben is dat je dat heel lang proces op één plaats kan managen en veel sneller doorheen heel de flow kan, uh, kan krijgen. Dus je hebt binnen RITO kan je een uh, data request reizen. Ik zou graag toegang hebben tot object A of B. De approval gebeurt binnen RITO, dus een persoon krijgt een notificatie. Ik ben data owner. Um, iemand vraagt toegang tot mijn data voor een bepaalde purpose. Ja, dat vind ik prima, ik approve. En van daaruit wordt het automatisch geïmplementeerd. En zelfs waar mogelijk... zijn we aan het kijken naar policies te creëren die... zelfs de approval kunnen automatiseren. Eens je... binnen je identity provider als uh, lid van marketing departement bent bent geplaatst en je vraagt toegang tot data... uh, die getagd zijn als marketing, dan krijg je die automatisch. Dus je kan veel sneller heel dat proces gaan doorlopen. Dat zou een enorme productiviteitswinst moeten opleveren voor de personen die effectief toegang vragen, maar uiteraard ook voor de mensen die momenteel die toegang managen. Het het hele implementatieproces wordt geautomatiseerd, dus heel wat workload die bij de data-engineer verdwijnt. Ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Um, zo'n data access request is voornamelijk, ik zou graag toegang hebben tot bepaalde objecten. Um, wat we daarnaast zeker proberen te capteren is, en dat is voor deze reden, deze purpose. dus is iets waar je meer en meer merkt binnen het dataverhaal, waar we naartoe aan het bewegen gaan zijn. Je wil weten waarom je data gebruikt wordt, die loggen we binnen Riter ook. Um, dit is uiteindelijk de review-stap. Um, deze zaken die je in drie schermen in te geven, maar het is dus een heel eenvoudig proces om toegang te vragen. En het voordeel is, dit is binnen een tool die ook al je data-objecten kent. Wat dat je nu merkt, is dat je heel vaak soortgelijke requests kan gaan rezen in. Uh, een ticketing systeem, denk aan een Jira, een topdesk, en service now. Dat is de plaats die niet noodzakelijk weet welke data-objecten er allemaal zijn. Dus daar zit een discrepantie. Je moet die eerst ergens anders gaan zoeken, naar Jira gaan en... Nee, hier kan je het vanuit een one-stop-shop eenvoudig doorlopen. Dan... Uh, komt die approval. Opnieuw denk aan een JIRA ticket die bij een service desk terechtkomt om iets te gaan gaan implementeren. Die moeten dan een data owner gaan zoeken. Opnieuw, zo'n ticketing systeem... kent niet heel die data owner structuur, want kennen niet eens de data objecten. Het voordeel van binnen een RITO te werken is ja, we weten voor elk object of elke data source wie is owner, dus wie dient die approval te gaan. Je krijgt een eenvoudig taak, eh, overzicht, notificaties, zowel in app als richting e-mail. Ze dus komt heel snel terecht bij, dit is wat ik effectief moet gaan doen. Dit is wat ik moet gaan proeven. Met opnieuw de purpose eh, erbij. Dit is waarom iemand toegang wil hebben tot mijn data. Het voordeel is, ik zou als data-owner, ik ken mijn data, ik weet waarom ze gecapteerd wordt, ik weet waarom ze gebruikt mag worden. Als ik die purpose zie, zou ik effectief wel moeten kunnen besluiten of dit mag of niet. Dat is een voordeel ten opzichte van dat binnen een centraal team terecht laten komen die niet meer noodzakelijk elke data kent. Nadien wordt uh, die dan effectief automatisch uh, geprovisiond. Dat kan zijn door ofwel toe te voegen aan een bestaande access provider. Jij jij vroeg toegang tot sales data. We hebben eentje die toegang geeft tot sales data. We voegen een user toe. Het kan ook zijn dat het uh, de creatie van een nieuwe rol kan zijn. Of een nieuwe access provider. Heel dat proces wordt geautomatiseerd. Opnieuw neemt heel wat effort weg van de data engineer. Hoe groter je bedrijf, hoe meer requests. Dus hoe meer tijd je effectief daarin kan winnen. Um, niet zoals gezegd, we zijn geen proxy oplossing. Dus wat we hier provisionen, sturen we dan terug naar je datatool. En die persoon kan dan daar uh, toegang verkrijgen krijgen tot de data. Geautomatiseerd proces. Maar ook die compliance, waar ik daar straks aangaf. Je hebt de owner die een stukje ownership kan nemen over zijn data. Ik geef toegang tot mijn data. Nog altijd een centraal team die dan andere zaken kan gaan maskeren. Uh, ik wil niet dat PII-data gezien wordt voor iedereen by default um, op bepaalde tags. Dus waar dat we hier bijvoorbeeld naartoe werken, is dat je ook getagde data kan gaan hebben. Deze kolom is PII-data, die maskeren we. Dus dat je niet meer alleen in een puur RBAC, role-based access control systeem, terechtkomt, maar ook meer naar ABAC, Attribute Based Access Control, kan gaan. Dus een centraal team dat in dit geval zelf kan gaan managen, dat bepaalde zaken niet kunnen. En denk terug aan de eerste slide van Rytel, daar dan ook een observability heeft van wat gebeurt er effectief, wie heeft toegang tot wat. Misschien nog één ding belangrijk om hierbij te vermelden. Stel dat je in een situatie komt... Ik als data-owner geef toegang tot mijn data-object. Maar er is een generieke... access-provider zoals deze die zegt... voor bepaalde kolommen dien je die te maskeren. En je zou nog eens opnieuw eentje kunnen uh, een extra access-provider geven. Ja, maar de persoon die ik nu toegang geef, heeft wel recht om deze kolommen niet gemaskeerd te zien. Dat is iets wat we ook volledig voor jou resolven. Um, dus je kan zelf nog altijd een stukje deze rules um, overruiten wanneer nodig, want voor een bepaalde purpose heb je wel toegang tot niet-gemaskeerde data. Dat is het, uh, het verhaal van Ryto, dus het, uh, de, de generieke setting, dan het probleem, de complexiteit die we proberen op te lossen en de manier dat, waarop we dat doen. En dan uh, hoor ik graag nog vragen als er zijn. Um,
0: ik heb eerst zelf nog een, een vraagje, Joannes. Uh, je hebt Raito en, en in Raito kan je je uh, data access management stukje uh, op, een, op een vereenvoudigde manier regelen. Um, begrijp ik het goed dat Raito abstractie maakt van het onderliggende uh, systeem? Uh, als je daar een snowflake ondersteken hebt, dat je dat voor een snowflake gaat regelen. Als je daar iets anders hebt insteken, voor, voor iets anders.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Um, dus we maken een abstractie van het, van het systeem. Misschien wel nog één ding vermelden. Momenteel zie je bij de permissions in de wat-blok select staan. Dat is het snowflake-dialect voor read. Um, daar gaat waarschijnlijk eerder naar een read-write admin access tot bepaalde data komen. Maar inderdaad, we maken abstractie naar welke tool dat het gaat. En we zorgen dat je consistent access kan geven over tools heen. Dus je zou binnen zo één access provider toegang kunnen geven tot... zowel data in een data lake als in je data warehouse. Misschien zelfs binnen je streaming oplossing en een rapport. Um, en zeker wanneer dat je op termijn naar ABAC toegaat. Dus naar uh, die tag-based oplossingen zoals je hier in de wat ziet. Alles wat getagd is met marketing, binnen vier, vijf componenten binnen je landschap, daar krijg je op één uh, plek toegang toe. En dat is ook het grote verschil ten opzichte van identity providers. In een Active Directory zou je iemand, als je terug naar hier kijkt, in de groep sales steken. Je connecteert je Active Directory met al je tools en binnen al je tools ga je die permissies configureren. Het, het verschil dat je hier hebt is, ja, nee, je behoort tot sales en daarmee krijg je in één keer geconfigureerd permissies over al die tools heen. Oké, okay,
0: helder. En uh, kan je een beetje inzicht geven? Um, in de huidige versie van Raito... Voor welke systemen het al toepasbaar is of welke dat er aankomen, kunnen we daar een beetje een inkijk in krijgen?
1: Ja, alles wat je momenteel ziet van de screenshots en wat we ook bij klanten hebben draaien, werkt voor Snowflake. Dus voor Snowflake hebben we een werkende oplossing en zijn we de access request workflow aan het afwerken, die zou er nu vrij snel moeten zijn. Daarna gaan we verder kijken naar verschillende tools. We hebben daar al wel beta-versies van enkele connectoren. Um, dan heb ik het over Google, BigQuery en eerder AWS in het algemeen. Dus dat zijn de, de volgende waar we begin volgend jaar naar kijken, als ook naar rapportagetools. Um, Vanuit eenvoud vanuit Raito zou de eerste daar een Looker kunnen zijn. Vanuit vragen uit de markt of de klanten waar we momenteel aan de slag gaan, is het eerder Power BI. Dus die keuze moet nog een beetje gemaakt worden. Het voordeel is, we zijn een start-up. Mensen kunnen hier uh, uiteraard mee um, die roadmap bepalen. door ja, nauw samen te werken met, met een start-up. Maar waar we vooral naar kijken in eerste instantie zijn cloud providers en rapportage tools.
0: Oké, heel interessant. Als ik dat het verhaal goed begrepen heb, dan zeg je, je hebt ruwe data. Als je daar iemand toegang geeft, dan wil je ook tot de afgeleide data toegang geven, om een beetje te fosteren dat je eigenlijk meer afgewerkte dataproducten gaat gebruiken in plaats van continu dingen opnieuw te bouwen. Um, als je dat in de context van rapporteringstools neemt, dan kan je dat eigenlijk die lijn doortrekken. Als je, als je toegang hebt tot de ruwe data, als er eens rapporten zijn die die ruwe data in een afgewerkte vorm gaan uh, gebruiken, heb je daar ook toegang toe. Heb ik dat goed begrepen?
1: Dat klopt inderdaad. Um, natuurlijk met één opmerking erbij, richting, richting data warehousing technologie of filesystemen heb je heel vaak geen licentiesysteem. Dus je kan hier toegang toe krijgen zonder een extra meerkost. Richting rapportagetools heb je heel vaak ook nog eens een licentie. Ja. Maar wij managen niet de licenties voor jou. Dus we gaan er wel vanuit dat je een licentie hebt. En dan zorgen we dat je toegang hebt tot de juiste tools. In de andere richting heb je wel het voordeel, stel dat je een licentie hebt. We geven mede usage insights. Ja, je gebruikt die licentie helemaal niet, dus misschien kunnen we daar naar een kostsaving gaan door voor te stellen dat je de licentie wegneemt.
0: Oké, okay, ja, dat is terug die observability, dat daar eigenlijk... Oké, okay. heel interessant. Um, is er nog een vraag binnengekomen van Chris? Um, hij bekijkt eigenlijk een Raito in vergelijking met, met een data-catalog. Een uh, data-catalog uh, data zit zoiets als een uh, data-shopping, uh, waar dat je via een bepaalde interface gaat kijken naar data um, en dan zo die gaat benaderen. Um, in principe handelt dat ook wel al een aantal zaken voor u af. Wat is juist het verschil met RAITO? Kan je daar nog eens
1: op inzoomen? Ja, ik denk als je gaat kijken naar het pure data shopping principe, wil voornamelijk zeggen: Ik stop het in een basket. Deze data zou ik graag hebben en ik stuur een request door. Maar die wordt niet binnen de data catalog afgehandeld. Dus die komt als een jira ticketje bij iemand terecht, die dan. Dus de, je proces kan een stukje langer gaan. Wat een ander voordeel van een data catalog is ten opzichte van Raito, misschien, is dat je heel vaak ook een preview hebt van je data. Je kan eens een eerste keertje kijken wat dat er is. Ik wil wel meteen zeggen dat je data catalog daar acteert als een proxy oplossing. En heel vaak, omdat het ook vaak uh, SaaS-oplossingen zijn, data wel een stukje security perimeter verlaat. Anders kunnen zij geen, uh, geen preview aangeven. Dat is waarom we bij Rito zelf inzetten op niet die preview aan te bieden, maar die timebound access. We verschaffen jou voor een weekje toegang. Ga gerust in je tool naar keuze binnen je eigen security perimeter kijken of deze data relevant is voor jou. En indien ja, vraag dan een verlenging van je access aan die we vanuit Rito kunnen regelen.
0: Oké, ik denk dat dat de vraag uh, heel goed beantwoord. Komt er nu een vraag binnen van Steven... als je write introduceert bij een klant, wat is meestal de drijvende kracht? Of wie is de drijvende kracht? Is dat vaak een vraag vanuit business? Is IT daar een vragende partij voor? Specifieke datateams? Governance? Legal? Heb je daar, kan je daar inzicht
1: over geven, Wallace? We komen een stukje bij twee personas terecht. Ja. Dat zijn... Voornamelijk ofwel de personen die de pijn van access management voelen, dus dat is het data engineering team die met plezier van deze effort af zou geraken. Of je komt eerder via een governance traject binnen, zowel richting de observability als richting het enablement van de business data stewards. Um, wat we iets minder zien is uh, effectief business zelf die graag ownership zou kunnen nemen of de analist die zijn workflow versneld zou, zou zien worden, die komen we iets minder tegen. Maar dus voornamelijk het datateam dat er vanaf wil of het governance team dat uh, die push left wil kunnen en die observability zou willen hebben.
0: Uh, heel interessant uh, in een datateam zittende dat er vanaf wil. Ik kan me daar eens bij voorstellen. Uh, <güls> Natuurlijk, dan kunnen we de paraplu niet meer open doen. Goed, um, heeft er uh, nog iemand vragen voor Wannes? Dan uh, kunnen jullie dat nu stellen. Uh, anders denk ik dat we uh, kunnen afronden. Uh, wens ik u alvast te bedanken, Wannes, voor de heel inspirerende uitleg. Ik um, denk dat het uh, duidelijk aantoont dat er bepaalde problemen, heb je een paar keer bedoeld, um, die nu bij ingenieurs vooral liggen. Als we dat breder kunnen trekken, dat er een heel scala aan mogelijkheden ontstaat. Meer mensen kunnen daarbij betrokken worden. Het is niet iets dat ergens gebeurt door een ingenieur en niet, niet transparant. Nu wordt dat heel, heel breed getrokken. Uh, en kan echt access op de juiste manier uh, en ook het, het de principe van uh, de laagste manier van data access doorgetrokken worden. ik vond het heel inspirerend. Uh, bedankt alvast en ik kijk uit naar de verdere evoluties van Raito. Dat
1: is graag gedaan. En ja, mocht er iemand achteraf nog vragen hebben, aarzel ook niet om contact nog met mezelf op te nemen.
0: Zeker doen. Dank u wel en tot ziens iedereen. Prettige feesten ook. Dag.